0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Schöne. Schönen. Ich habe euch heute ein paar Bücher mitgebracht, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Also ein paar Lesetipps oder Leseempfehlungen. Nachdem ich jetzt doch einiges schon gemacht habe und einiges im Detail angeguckt habe, dachte ich, ich fasse jetzt mal ein bisschen was zusammen. Also hier ein paar schöne Leseempfehlungen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Adalbert Stifter, ähm, Adalbert Stifter, Bergkristall. Adalbert Stifter ist ein äh, Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, ist euch wahrscheinlich auch irgendein Begriff, ähm, den ich selber aber ewig lange überhaupt nicht richtig auf dem Zettel hatte. Ähm, ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen, der Mann. Ähm, und durch Zufall, ich war, wie es manchmal so kommt, jemand es war ein Tipp, genau, so war es, nicht wahr? Jemand kam auf mich zu und wir kamen ins Gespräch und so, und er erzählte mir, Albert Stifter fände ich so toll. Und ich denke, Albert Stifter, Moment mal, Albert Stifter. Ich kenne überhaupt nichts von Albert Stifter. Ist, wer ist das, ja? Ja, schaut mal nach. Man kann es ja auf, kann es ja leicht ergoogeln, wer das war. Man rechnet ihn, wenn man so Wikipedia-Artikel dann sich anschaut oder so, nicht war Rechnet ihn so zum Biedermeier vor März und so weiter. Der hat aber eigentlich ein bisschen länger gelebt hat ein nicht unbedingt super glückliches Leben äh, geführt und besonders eindrücklich fand ich mal zu sehen, es gibt Fotografien eben von ihm, wir reden jetzt eben von der Mitte des 19. Jahrhunderts, da ist es ja aufgekommen und da ist es eben ja auch aufgekommen, dass viele Schriftsteller, die es damals gab, von Schriftstellerinnen weiß ich es jetzt nicht, aber jedenfalls haben sich dann eben fotografieren lassen, so, so Porträtfotografie ähm, und von Stifter gibt es auch welche. Und dann bin ich eben bei meiner Recherche, wer war das eigentlich, eben auch auf Bilder des späten Adarbeitsstifter kurz zu seinem Tod gestoßen und den Mann erkennt man überhaupt nicht mehr wieder. Der nicht der junge Adarbeitsstifter, der mittler, im mittleren Alter ist so ein pumper, gesunder, eher so spackerfeister sch Typ, der unglaublich gerne gegessen hat offensichtlich und getrunken Unmengen und am Ende ist der völlig völlig ausgemagelt. Und das ist ja irgendwie auch ein Hinweis darauf, dass in einem Leben irgendwas geschehen ist, ja. Aber es soll jetzt nicht um die Biografie von Adalbert Stifter gehen, sondern um Bergkristall. Bergkristall ist im Grunde genommen eine Erzählung oder eine Novelle, ich weiß nicht genau, wie er selber das so nennen würde, aus einer Sammlung von Novellen mit dem Titel Bunte Steine. Und das passt ja irgendwie ganz gut, nicht wahr? Bergkristall ist auch ein bunter Stein, es gibt dann eben auch noch andere bunte Steine, zum Beispiel Katzensilber und so weiter. Ähm... Bergkristall war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich dann von Adalbert Stifter gelesen habe. Er hat eben relativ viele so kürzere Sachen gelesen, wobei die kürzeren Sachen bei ihm auch schon irgendwie eher länglich sind. Und dann aber auch richtig äh, große Romane. Der Nachsommer ist ein, ist ein Beispiel, den könnte man, könnt man auch mal noch einen Tipp machen. Oder äh, Vitico zum Beispiel, so ein historisches Epos irgendwie. Ähm, bemerkenswert ist bei Adalbert Stifter, dass er aus, ja, oder lassen wir mal die Vorrede zu diesem, zu der Sammlung bunte Steine mal sprechen, nur, ich lese nur ein paar Zeilen davon. Das sind die ersten Sätze hier. Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass ich nur das kleine bilde und dass meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien. Wenn das wahr ist, bin ich heute in der Lage, den Lesern ein noch kleineres und unbedeutenderes anzubieten, nämlich allerlei Spielereien für junge Herzen. Ja. Das sagt sehr viel, nicht wahr? Stifter, eilt der Ruf voraus, dass er aus nichts im Grunde genommen aus einer Mücke einen Elefanten macht, literarisch gesprochen. Irgendwie tut er das auch tatsächlich. ja er Mit äußerster Sorgfalt, Präzision und Langsamkeit entfaltet sich seine Literatur und eines der besten Beispiele ist tatsächlich dann der Nachsommer, den ich schon erwähnt habe. Ähm, Bergkristall. Nun, Bergkristall ist die Geschichte von, spielt im österreichischen, Albert Stifter ist äh, gebürtiger Böhme, also österreich-böhmisch, spielt in einem österreichisch-böhmischen Bergdorf ähm, und zwar in der, äh, in der Nacht oder am Tag vor Heiligabend. Und ähm, in einem Tal eben, äh, und zwei Kinder aus dem einen Tal sollen in das andere Tal über den Berggrad rüber, weil da die Großeltern sind und müssen dann noch irgendwas erledigen so am, vor dem Heiligabend und sollen dann wieder zurückkommen. Und auf dem Rückweg werden sie von einem Schneesturm überrascht mehr möchte ich eigentlich jetzt gar nicht sagen ähm, die Zeichnung der Figuren allein der Landschaft schon des ganzen Sujets der Atmosphäre ist äußerst präzise li liebevoll ähm, von großer Bedächtigkeit, Langsamkeit ich finde es aber eben nicht bieder man denkt immer Biedermeier und so es nee, ist nicht bieder und ähm, der Autor Stifter bringt's fertig diesen beiden Kindern ähm ein Schicksal zu bereiten, wie man es kaum für möglich hält, als Leser, und man fiebert mit, wie das ausgehen kann, ob das gut gehen kann, was denen da widerfährt. Also das ist ein unbedingter Lesetipp, das war für mich ein Augenöffner und ein Herzöffner, vor allen Dingen eben auch, Adalbert Stifter, Bergkristall. Jetzt kommen wir mal zu einer Literaturnobelpreisträgerin, Pearl S. Buck, Pearl S. Buck, ist hier so eine Remittende oder nee so eine, so eine antiquarische Geschichte irgendwie. Die gute Erde, The Good Earth. Pearl Buck hat, ich glaube, sogar für The Good Earth einen Literaturnobelpreis bekommen. Pearl Buck ist äh, Amerikanerin gewesen, ähm, die aber lange Zeit ihres Lebens in China gelebt hat. Und im Grunde kann man die ganze Arbeit, literarische Arbeit von Pearl S. Buck äh, so zusammenfassen, dass da eine dass Kulturvermittlung stattfindet. Ähm, chinesische Kultur wird dem, der westlichen Kultur irgendwie vermittelt. und Aber das eben nicht nicht war akademisch oder so, nicht war in irgendwelchen interessanten Studien und Vergleichen oder sowas, sondern ja. literarisch, in dem die Autorin ähm, chinesisches Leben zeigt. Und das ist zum Teil wirklich fremdartig. Und die ganze Fremdartigkeit wird auch spürbar, und zum Teil eben also anhand der Geschichte eines Mannes, der da die gute Erde bebaut, ja, der erst arm ist und dann wird er da reich und es gelingt ihm, Land irgendwie zu bewirtschaften und so weiter, der und heiratet und, und, und so kommen die Wechselfälle des Lebens auch und dann und so muss es im Detail gar nicht, ja, es ist im Grunde die Lebensgeschichte eines Mannes, der versucht, die Erde irgendwie zu bebauen und davon zu leben und da irgendwie ein gutes Leben zu führen nach chinesischen Begriffen. Ist interessant, ja. Und, ähm, und das ist genau der Punkt, weil wir natürlich in vielem, obwohl es so fremdartig ist, auch im Rollenverständnis von Mann und Frau zum Beispiel oder so, ja, merken wir trotzdem, ja, es sind Menschen, nicht wahr? Es gibt eine tiefe Schicht im, äh, im Menschen, offensichtlich, die ist kulturunabhängig, ja. Und an der Stelle, wo es, wo es um Schmerz, Leid, Tod geht, um Kinder, die man beschützen muss und so weiter, da sind wir eben alle gleich. Ja. Das ist ganz interessant. Und gerade wenn man sich das nochmal so vergegenwärtigt, dass obwohl die Kulturen doch so weit auseinander liegen, es doch so ein zentral viele zentral verbindende Elemente gibt, ja, dann wird noch viel unverständlicher, warum es eigentlich immer dann wieder überhaupt Kriege gibt oder Feindschaft zwischen Ost und West und so weiter, ja, wo wir doch alle Menschen sind, verkürzt gesagt, und Interesse empfinden sollten, mit Interesse man muss nicht alles nachvollziehen, man muss nicht alles gut finden, was in einer anderen Kultur herrscht, aber es ist ein, es sind Äußerungen des Menschlichen, wie das, was ich in meiner Kultur mache, ja? Äußerungen des Menschlichen sind. ja. Und als solches muss man das würdigen und niemand hat es besser gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal, als Pearl S. Buck mit diesen ja, Roman, die da alle in diesem Feld, Umfeld spielen. Die gute Erde lesen, wenn man wirklich mal etwas über China wissen will nicht, natürlich jetzt nicht das aktuelle China es ist mehr so das äh, historische China im Grunde, natürlich vor der Kulturrevolution aber dieses ländliche China auch ist es vor allen Dingen ähm, aber da drückt sich glaube ich immer noch sehr viel aus von chinesischer Wesensart oder Lebensauffassung auch wenn es natürlich überformt ist durch dieses Kommunismus, Schrägstrich Kapitalismus äh, was da herrscht ähm, ähm, und man kann wirklich mit man, mit Staunen man manchmal auch mit Befremden mit Verwunderung aber immer mit dem Herzen ist man dabei bei den Wechselfällen des Lebens dieses Mannes um den es da geht Markus Werner die kalte Schulter es ist wirklich bedauerlich ich kann es nicht ändern dass bei den Büchern die ich jetzt mal so rausgesucht habe tatsächlich kein einziger Autor dabei ist der noch lebt ähm, Paulus Bark hat im 20. Jahrhundert geschrieben ähm, Markus Werner auch, also ab den 80ern des 20. Jahrhunderts, ist aber erst vor wenigen Jahren gestorben, ist aber eben leider auch schon tot. Ja. Ähm, ist gar nicht mal so super alt geworden. Ich weiß nicht, der war in seinen 60ern oder so oder irgendwie so oder vielleicht 70 oder sowas. ja. Markus Werner ist ein Schweizer Autor gewesen, muss man sagen. Einer von denen, ne, wo man sich denkt, ah Donnerkeil, mit dem würde ich gerne mal ein paar Worte wechseln. ja. Der wenige Romane geschrieben hat, ich glaube es sind sieben, sechs oder sieben insgesamt, sehr spät angefangen hat zu schreiben eine eigene Aussage der war ursprünglich Lehrer hat auch promoviert hat über Max Frisch promoviert über witzigerweise nicht wahr? Ähm, der ja auch Schweizer war und hat dann angefangen irgendwann zu schreiben ja. hat sieben Romane eben verfasst sechs sieben und alle so eher so dünn ja bisschen dicker bisschen dünner ja der erste Roman Zündels Abgang ist gleich eingeschlagen wie eine Bombe ähm, ja äh, und von dahin ging es bergab, äh, bergab bergauf <lacht> Äh, also obwohl man, wenn man sagt, hat, der erst schlägt schon einmal mit Bombe, wie kann es bergauf gehen? Es ging aber bergauf. Einer der Romane Am Hang wurde auch verfilmt und so weiter. Das ist ja immer die, der Ritterschlag, wenn Literatur verfilmt wird, die man so verzapft, nicht wahr? Die kalte Schulter, warum habe ich das jetzt rausgesucht? Ja, das ist eines von denen, die mich sehr berührt haben. Ähm, es ist die Geschichte von so einem Irgendwie Loser. Ähm, wie soll man sagen? Ich lese mal. Genau, das könnte ich mal machen, das habe ich bei Paris Spark vergessen. Ich lese mal die, einfach die erst um, damit ihr mal Geschmack kriegt, wie das, wie das sich anfühlt, nicht weil wie das läuft hier. So also ein Typen, ähm, der ist Maler und eigentlich aber arbeitet in irgendeiner Abteilung für ähm, in so eine Schaufenster, also ist so Schaufenstergestalter und so weiter. Ja. Also arbeitet in so einem Brotberuf, der natürlich gar nicht liegt, aber kriegt es auch nicht hin, was anderes zu machen und so weiter und so weiter eine unglaublich sympathische Figur, ähm, Wank heißt der Typ. So geht's los. Während Wank feststellte, wie lang und fremdartig seine Zehennägel waren, blähten manche Frauen im Freibad die Brüste. <lacht> das ist einer von diesen Sätzen, die ich so liebe. Mh, mm, was für ein schöner erster Satz. Blähten manche Frauen im Freibad die Brüste. Laut Judith war das nicht möglich. Aber wenn es möglich wäre, sagte Wank, so würden sie es tun. Die Geschichte von Wank und Judith. Ähm, warum heißt es die kalte Schule? Es ist eine... Ja, wie soll man das jetzt zusammenfassen? Ich will jetzt hier absolut nichts spoilern. Und es ist ja oft so, dass bei gerade guter Literatur im Grunde die Handlung, äh, wenig Handlung manchmal stattfindet. Und wenn, dann ist es gar nicht so super wichtig. Ja. Die Figurenzeichnung ist es, oder Figurenzeichnung, das klingt ja auch so, nicht wahr, so am Reißbrett und so weiter. Nein, die Menschenzeichnung, ne? die Porträtierung der Menschen, die da agieren. Von diesem Wank und dieser Jude, Dann gibt es Bekannte, und dieser Wank ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Außenseiter, ja so eben irgendwie so ein Loser, äh, ist auch nicht so ganz gesellschaftsfähig und so. Und Judith ist im Grunde seine Hilfe, ja, die hilft ihm so ein bisschen, die macht's für ihn erträglich auch. Äh, beide sind aber jetzt in keiner Weise irgendwie idealisiert oder so, ja. Oder es ist auch nicht dieses Verhältnis da, die Frau hält dem Mann den Rücken frei oder irgend so ein Blödsinn. Sie ist auch seine Freundin, sind nicht verheiratet oder so. Ähm, sondern die spielen sich auch in Dialogen, wunderbare Dialoge. Also es gibt kaum jemand, der bessere Dialoge hat als Markus Werner, glaube ich, ehrlich gesagt. Spielen die sich auch so die Bälle zu, es ist vieles davon, ist lustig, spritzig zu lesen. Es hat immer auch so einen gewissen Biss, äh, so eine gewisse, äh, so einen äh, scharfen Blick auf Verhältnisse, auch auf Menschen und so weiter. Und dann ist es auch total traurig. Ja, auch das muss gesagt werden, es ist auch so traurig, ja. Also das müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr Markus Werner nicht kennt. Das ist wirklich eine super Entdeckung. Das müsst ihr lesen. Das ist Don Quixote von äh, Miguel de Cervantes. Ja, was soll man da sagen? Das Buch heißt ja im Original, also was ist im Original? Der volle Titel heißt Der geniale Hidalgo Don Quixote von der Mancha. El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Ja. Ähm. Das geht ja schon vorne los, nicht wahr? Es ist erstens, gibt zwei Bücher, zwei Rom Romane, das ist ein Roman, nicht wahr? Wir reden jetzt hier vom Anfang des 16. Jahrhunderts, ist klar, das ist die Shakespeare-Zeit. Ja. Was Shakespeare fürs Theater ist, verwandt ist Verwandtes hier für den Roman. Ähm, das ist eine komplette Neuerfindung des Romans, die gab es ja vorher schon, das ist ja so eine mittelalterliche Tradition auch, nicht wahr? So dieses epische Schreiben was es ja auch im deutschsprachigen Raum ja gab, nicht wahr? Das ist die komplette Neuerfindung und gleichzeitig ist, und das ist wirklich das Unglaubliche dran, schon in seinem, also in diesem ersten Roman der Moderne, am Beginn der Moderne gewissermaßen, ja. Ähm, mit allen literarischen Mitteln, die im spätere, ja, späteren Jahrhunderten dann nochmal neu einfallen, irgendwie so. Mit Selbstreferenzialität, mit Ironie, mit Witz. Ähm, es gibt in zwei Romane, es gibt das eine ist die Fortsetzung des anderen gewissermaßen. Im zweiten Roman wird auf den ersten Roman Bezug genommen, aber eben als, <lacht> als auf ein historisches Faktum, weil vor zehn Jahren ist der erste Roman rausgekommen und so weiter. Das ist so unglaublich, wenn man das liest. Ich kann es kaum fassen. Äh, Don Quixote ist eben das Buch von Cervantes weit mehr als ein Kampf gegen Windmühlen. Den es auch, klar, nicht wahr? Es ist auch weit mehr als das, was irgendwie so kolportiert wird. Es sei so eine Ironisierung des klassischen Ritterromans, nicht wahr? Also des Mittelalters und ausgehenden Mittelalters und so weiter. Ja, das ist alles irgendwie nicht falsch, aber es ist auch alles nicht richtig. Letzten Endes kann man überhaupt nichts sagen. Man kann es gar nicht greifen. Es ist wie ein Naturereignis, dieses Buch. Es ist so unglaublich witzig und es ist gleichzeitig so unglaublich ernst, weil es von einer ganz ernsten ja, wie soll ich sagen? Weil es in einer ganz ernsten Welt spielt. Kurz, ganz kurz nur. Don Quixote, wir wissen es ja, der dann zum Beispiel gegen Windmühlen kämpft, hat sich auf die Fahne geschrieben, die alten Rittertugenden, Ritterlichkeit, nicht wahr? Das am Leben zu halten, das zu leben. So, nach dem, in der Meinung, dass früher die Ritter das eben so hatten. Gab es wahrscheinlich auch. Aber es ist schon klar, dass die Rittertugenden immer nur eher Tugenden waren, denen auch die Ritter damals nachgestrebt sind. Und die haben sie oftmals auch die wirklich erreicht. In Klammern gesagt, nicht wahr? Also die Rittertugenden, die zu leben, das hat zu tun mit Ehre, mit Anstand, mit Loyalität und mit Minne. Also man opfert alles, was man tut, im Grunde genommen einer Frau, die man liebt. die Aber man liebt die man mint eben. Das hat mit körperlicher Liebe nichts zu tun, sondern das ist eine idealische Liebe. So. Und dafür steht diese Don Quixote, aber in einer Zeit, in der das natürlich alles völliger Blödsinn ist. Und die Zeit, die ne, außenrum, seine Umwelt, macht das auch völlig klar, dass das, das ist ein bisschen also <lacht> aus der Zeit gefallen, der arme Kerl, nicht wahr? Ähm, er verfolgt aber seine Ideale. Er bleibt immer anständig, ja. Er kämpft, er bleibt anständig und er kämpft gegen Dinge, die er für böse hält, die es manchmal tatsächlich sind. Manchmal sind es aber auch nur Windmühlen, nicht wahr? So. Die Umgebung, alle um ihn rum, Sancho Panzer witzigerweise eigentlich eingeschlossen, sind anders drauf. Die sind, und das lässt, daran lässt der Autor, da waren es überhaupt keinen Zweifel, die sind hintertriebig. Ja? Das ist die verkehrte und falsche Welt, die voller Lug und Trug ist. Ja, da laufen die Banditen rum und so weiter, ja. Und die dann auch immer gerne den Don Quixote verspotten oder ihm auch ausrauben oder verprügeln oder so, ja. Und das passiert ihm auch immer wieder. Er ist immer derjenige, der auf die Mütze kriegt, ja. Er hält aber an seinen Idealen fest. Und so dass das Merkwürdige beim, bei der Lektüre entsteht, das Merkwürdige entsteht, dass Don Quixote einem zutiefst sympathisch wird, obwohl er so verschroben ist, ja. Und man merkt, der einzige ehrlich, die einzige ehrliche Haut. In dem ganzen, in dieser verrückten Welt ist Don Quirotte. obwohl er eigentlich doch der Verrückte ist in dem Zusammenhang. Aber nein, er hat Ehre im Leib. Ja, der kennt Ideale, für die er kämpfen möchte und für die er notfalls auch sterben würde. Ja? Das ist wirklich ne, also ein unglaubliches Leserlebnis. Ja, äh, von dem ganzen Witz, der drin steckt, mal abgesehen. Lesen. Ja, und das war's schon. Das waren die Bücher für heute die ersten paar vielleicht fallen mir bei Gelegenheit auch noch ein paar mehr ein wäre durchaus möglich nicht wahr ähm, ja und ich fände es toll wenn das eine oder andere für euch dabei wäre und ihr jetzt beim einen oder anderen das Gefühl gehabt hättet Ui, das klingt interessant, da muss ich vielleicht doch mal reinschmecken und manchmal ist es ja sogar so so ist es mir in meinem Leben schon oft gegangen tatsächlich, ja, dass ihr eins von den Büchern im Bücherregal stehen habt ja, und geht seit Jahren achtlos dran vorbei irgendjemand hat es euch mal geschenkt, ihr habt es Ihr wisst gar nicht mehr, woher eigentlich, nicht wahr? Und beim tausend ersten Mal, wo ihr dann vorbeigeht, denkt ihr, ach guck mal, was ist das eigentlich? Das, das muss ich doch jetzt mal lesen. Wenn der Effekt eingetreten wäre jetzt hier als Folge dieses kleinen Videos, das fände ich toll. Ja. Also, bleibt begeistert, lest und ja bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.